0: En toute franchise. Votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de saint -Chiro. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler conséquences du réchauffement climatique, de l'augmentation des épisodes de grêle, de l'augmentation du nombre d'inondations, des épisodes de sécheresse qui touchent des régions jusque-là épargnées, comme chez moi en Bretagne. Tous ces éléments ont fait prendre conscience aux acteurs économiques majeurs comme les assurances de la nécessité d'agir. Aujourd'hui, je reçois Laurent Boissier, directeur du pôle recherche et développement du Generali Climate Lab. En toute franchise, Baudouin de saint chiraud Bonjour Laurent. Bonjour Baudouin. Je suis ravi de te recevoir pour le podcast dans toute franchise. Est-ce que tu peux te présenter parce que je sais que tu es géographe. Mais...
1: Merci de me recevoir. Effectivement, je suis géographe. Donc, je suis docteur en géographie précisément et je suis spécialisé depuis à peu près une vingtaine d'années, depuis les inondations du Gard en 2002, sur toute la gestion des risques naturels en France. J'ai travaillé sur les victimes des inondations, sur les crues méditerranéennes, qui sont des crues très spécifiques, des crues rapides et qui sont aussi meurtrières. Et donc, c'était l'objectif de, de ma thèse d'avoir une logique de compréhension compréhension de ce qui a mené les personnes à décéder dans le cadre de ces inondations et surtout une vraie logique de prévention pour éviter d'avoir des, des victimes dans les années à venir. Et du coup, parler
0: d'assurance, c'était pour toi quelque chose de logique
1: il y a une dizaine d'années, Generali cherchait des géographes, des hydrologues sur le sujet pour constituer une équipe qui est devenue donc le Generali Climate Lab. Et donc j'ai rejoint Generali il y a huit ans maintenant, un peu par hasard. J'anime le pôle R&D de cette équipe.
0: Bon bah alors tu vas pouvoir nous dire ce que pense un géographe comme toi de l'augmentation des épisodes de sécheresse, des multiplications d'inondations. Quel est l'impact d'un point de vue d'un géographe mais d'un géographe qui travaille pour une compagnie d'assurance
1: Alors, d'un point de vue de géographe, ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'il y a une conjonction géographique entre deux éléments. Alors, on va parler de beaucoup de termes aujourd'hui. Le premier élément, c'est l'aléa. C'est tout ce qui va, en fait, produire un événement potentiellement catastrophique, une inondation, une sécheresse, un séisme, et ce qu'on appelle des enjeux, c'est-à-dire pour un assureur, nous assurer, les personnes que nous allons assurer. Et il y a une conjonction géographique de ces deux phénomènes, puisqu'on a notamment, par exemple, une littoralisation, c'est-à-dire que les gens se concentrent dans les zones à risque. Donc ça, c'est ce qu'on enregistre aujourd'hui. Et ça a pour effet d'avoir, dans l'actualité, dans les médias, finalement, une succession d'événements. On a l'impression que chaque événement chasse un autre événement. Et malheureusement, on est dans un cycle, une dynamique assez mauvaise, puisqu'on a une véritable augmentation des phénomènes climatiques.
0: C'est quoi le dernier risque, là, qui a mobilisé vraiment toute ton attention, où tu t'es dit, euh, là, c'est pas normal, là. On a eu une
1: année 2022 très sinistrogène, notamment à travers la grêle, puisqu'on a une année où on a enregistré énormément de phénomènes de grêle avec beaucoup de destruction derrière, que ce soit sur les bâtiments ou sur l'auto. Euh, on a une année où on a une grosse sécheresse également, donc d'un point de vue retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire le phénomène qui va créer des fissures sur les bâtiments. On va là aussi malheureusement avoir une véritable année Très, très catastrophique pour les assureurs.
0: Tu mentionnes les fissures sur les bâtiments liées à la sécheresse. Euh, comment, comment ça peut se passer Parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas vraiment. Euh, quand on achète une maison, on se dit qu'on euh, l'achète pour notre vie entière. Euh, on espère pouvoir la transmettre aussi peut-être à, à ses enfants, petits-enfants, on ne sait pas. Euh, ça veut dire qu'on peut tout perdre.
1: Alors, ça veut dire que dans certaines zones pour lequel le sous-sol est argileux, donc c'est une roche sédimentaire, qui a pour particularité de gonfler quand on a un excès d'eau, et au contraire de se rétracter quand on a des sécheresses. Et malheureusement, on a de plus en plus de, de fortes sécheresses, et ça va avoir pour effet de jouer sur les fondations du bâtiment, déséquilibrer ces fondations, et créer des énormes fissures qui peuvent aller parfois, en effet, jusqu'à la destruction totale du bien, puisqu'on a un impact du retrait et du gonflement très important sur ces bâtiments.
0: Donc, si je je comprends bien ce que tu me dis. Euh, moi, je suis en Bretagne. Je me suis mis en Bretagne et je suis persuadé que euh, ce pas la zone sécheresse la plus euh, importante. Mais s'il y a un sol argileux, avec tous les épisodes climatiques qu'on rencontre, potentiellement, je peux avoir des clients qui vont rencontrer ces problématiques de sécheresse et avoir leurs maisons qui peuvent être fissurées.
1: Alors, il va y avoir deux phénomènes, en effet. Il va y avoir une prédisposition géologique, c'est-à-dire la nature de ton sol Là, je te rassure, la Bretagne, ce n'est pas la première région. C'est essentiellement l'Occitanie, le Grand Est, l'Île-de-France également aussi, qui va être beaucoup concernée. Donc ça, c'est une prédisposition géologique. On a ou on n'a pas d'argile dans notre sous-sol. Et ensuite, il y a un facteur climatique. Et donc là, ce sont les sécheresses qu'on va pouvoir enregistrer. Donc là aussi, normalement, et je dis bien normalement, la Bretagne n'est pas la région la plus affectée. Mais on a vu cette année qu'on a eu de gros incendies, par exemple, en Bretagne. Donc là aussi, avec le changement climatique, on a un peu une modification d'une climatologie plus classique ou
0: plus normal comme on pouvait l'enregistrer jusqu'à présent.
1: En toute franchise.
0: Baudouin de Saint-Chiraud. Laurent, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'une catastrophe naturelle
1: On va essayer de distinguer un deux grands blocs qui vont associer finalement un certain nombre de périls. Donc tout d'abord, le TGN, c'est-à-dire tempête, grêle-neige et à côté on va y mettre les nattes catastrophe naturelle. Donc ce sont deux systèmes assurantiels qui se juxtaposent et qui vont permettre de gérer les événements climatiques en France. Donc TGN c'est quelque chose qui est libre et fixé par les assureurs qu'on retrouve dans l'ensemble des contrats de dommages et qui vont donc prendre en charge les tempêtes. Les effets de la grêle et les effets du poids de la neige en fonction d'un certain nombre de critères. On peut citer par exemple la tempête. Quand on arrive à 100 km h de vitesse de vent, on va prendre en charge les dégâts liés à la tempête. Ensuite, on va distinguer donc les quatre nattes. Donc, Ce sont l'ensemble des autres périls qui, par nature, sont des périls avec euh, euh, comment une intensité anormale de l'agent, une intensité anormale du péril de l'inondation, de la sécheresse, de la sismicité, qui vont faire que là, on rentre dans un autre système qui repose sur la solidarité nationale. Chaque contrat qui comporte une garantie dommage, Pour chacun de ces contrats, chaque, chacun de tes assurés va payer 12% de sa prime ou 6% pour de l'auto. Et ça va permettre, dans le cas d'un événement très important, pour lequel il y aura une reconnaissance de l'état, de l'importance de cet événement, d'une prise en charge. Ça va permettre de distinguer deux choses entre TGN et Catenat. Donc tout d'abord, quand il y a une tempête, il n'y aura jamais d'arrêter 4 nattes. Donc Parfois, on l'entend dans les médias et c'est une confusion. Donc vraiment, la tempête, c'est lié dans le cadre du TGN. De la même manière, ce qu'on pourrait donner comme exemple, c'est qu'une auto qui est euh, garantie au tiers, c'est-à-dire sans garantie dommage ne sera jamais reconnu catnat parce qu'on n'aura pas payé cette surprime de 12%. Donc c'est vrai que c'est un système relativement euh, peut-être obscur pour le grand public, mais qui est très clairement identifié par les assureurs. Il y a parfois une confusion dans les médias.
0: Merci beaucoup. Et du coup, euh, aujourd'hui, on a des catNATs qui se multiplient. Ça coûte très cher pour les assurances. Mais est-ce qu'il y a une hiérarchisation un peu des, des problématiques de, de catastrophes naturelles pour un assureur
1: alors il y a une, une hiérarchisation non pas que des catastrophes naturelles, mais de l'ensemble des événements climatiques, puisqu'on a un trio donc je viens de citer tout à l'heure TGN et 4 Natt. donc la tempête pour le TGN, et ensuite inondation et sécheresse qui rentrent dans le cadre des canates. Tempête c'est euh, près de 40% à peu près du coût euh, des événements climatiques depuis 82, donc depuis la mise en place de cette loi 4 Natt. mais même si je le disais tout à l'heure c'est dans le cadre du TGN, et ensuite on retrouve inondation et en dernière place la sécheresse. Les tempêtes, on peut en citer quelques-unes, ce sont les grandes tempêtes de 99, Lothar et Martin, on peut citer la tempête Xintia de 2010, euh, on a eu d'autres tempêtes aussi, Klaus notamment en 2009, donc ce sont vraiment des événements très importants qui affectent l'ensemble de la France et qui vont générer souvent énormément de dégâts en termes de nombre de sinistres. Et ensuite, en parallèle, on va avoir des événements qu'on voit régulièrement aussi, comme les inondations. Donc ce sont aussi des phénomènes qui sont très récurrents et qui ont un impact important pour les assureurs. Et puis à côté, quelque chose qui peut paraître assez étonnant, c'est que finalement, on doit faire face à deux phénomènes. Un excès d'eau avec les inondations et une absence d'eau avec la sécheresse. Et euh, cette sécheresse, elle crée ce qu'on appelle un retrait gonflement des argiles avec des grosses problématiques sur les bâtiments et donc des fissures sur ces bâtiments qui vont avoir un terrain d'assises qui bouge. Et ce genre de risque,
0: ça va devenir systémique Est-ce que ça va être toujours assurable c'est une vraie
1: question. Ce qu'on voit aujourd'hui,
0: c'est qu'on fait
1: un constat d'une augmentation. Je pense que pour l'ensemble du marché français, on est passé de 1 milliard d'euros dans les années 80 à aujourd'hui autour de 4 milliards d'euros en moyenne. Et sur cette année, on sera potentiellement autour de 6-7 milliards. Donc on est sur une année 2022 qui était très catastrophique en termes d'impact de sinistre. La dernière étude en date, c'est celle de France Assureur. donc C'est une étude marché et qui nous dit qu'à horizon 25 ans, on va avoir à peu près un doublement du coût des événements climatiques en France. L'ordre de grandeur, c'est on passera de 70 milliards d'euros sur les 25 ou 30 dernières années. Ça, c'est un coût enregistré à 140 milliards d'euros. Donc, Malheureusement, le signal n'est euh, pas à la baisse en fait, de ces événements climatiques. Au contraire, on va les avoir de plus en plus. Il y a deux effets dans ce doublement de la charge sinistre envisagée. D'abord l'augmentation des richesses et ensuite le changement climatique.
0: Ok, qu'est-ce que c'est l'augmentation des richesses
1: Alors, augmentation des richesses, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on assure un particulier, ben, on est tous équipés d'ordinateurs, d'iPhone, on a une ou deux, un ou deux véhicules dans sa maison. Donc, ce qui veut dire que, et comme tout à l'heure on l'évoquait, il y a une conjonction entre l'aléa et les enjeux, donc les gens euh, se situent dans les zones à plus forts aléas, et quand aujourd'hui on va assurer, ben, on a une valeur de ces biens qui est bien plus importante qu'avant, et qui le sera aussi dans les années à venir. Donc ça c'est un premier effet qui va faire que quand demain on va indemniser un sinistre, ben, le sinistre va coûter plus cher, donc quelque part ça va aussi coûter bien sûr plus cher à l'assurer. Deuxième effet, c'est celui du changement climatique qui va augmenter la fréquence et l'intensité des phénomènes. Donc fréquence, ça veut dire que les phénomènes vont être de plus en plus récurrents. Au lieu d'avoir un événement tous les dix ans, on aura peut-être un événement tous les deux, trois ans. Tout dépend là aussi de, des différents périls. Et puis en intensité, ça va être aussi des événements plus importants. Euh, on peut prendre l'exemple de la grêle où on a des tailles de grêlons en 2022 qu'on n'avait pas enregistrées depuis énormément d'années. Donc ces deux phénomènes, augmentation des richesses et augmentation de la fréquence et de l'intensité, va amener un doublement au global du coût des événements climatiques. Mais parmi ces événements climatiques, on peut distinguer dans notre trio dont on parlait tout à l'heure, tempête, inondation et sécheresse, la sécheresse qui va être un vrai phénomène à l'avenir puisque les estimations nous donnent un triplement du coût de la sécheresse. Donc il va y avoir une sorte de rééquilibrage dans ce trio d'événements climatiques qui va amener à avoir à peu près au même niveau tempête, inondation et sécheresse.
0: Et l'impact financier, du coup, pour une compagnie d'assurance, il est énorme. Quand on parle euh, aussi de sécheresse, moi, je me dis que si la maison s'effondre, on peut avoir aussi euh, du coup du corporel, on peut avoir des personnes qui décèdent. Donc, c'est vraiment des risques qui sont euh, aussi euh, euh, coûteux d'un point de vue humain. Euh, et du coup, aussi, en point de vue indemnisation pour les assurances, pour les, pour les proches, c'est quelque chose qui, qui est très important. Alors, je vais peut-être être un peu moins pessimiste que
1: toi <rire> sur ce volet sécheresse euh, puisque c'est quand même des phénomènes très lents et on aura le temps de voir euh, venir une maison qui va se dégrader au fur et à mesure quitte à ce que, éventuellement il y en a arrêté de péril c'est-à-dire que la maison, on ne puisse plus l'habiter. Par contre, sur le volet euh, sécurité des personnes là, c'est un vrai phénomène qui est lié aux crues rapides, notamment dans le sud de la France c'était l'objectif de ma thèse justement et d'identifier euh, ces phénomènes qui sont tellement rapides qui se produisent aussi dans des cours d'eau qui parfois sont assez secs et se retrouvent en 30 minutes avec 4, 5, 6, 8 mètres d'eau, des vitesses d'écoulement très rapides. Des gens aussi qui prennent leur véhicule. Et ça, c'est peut-être un message qu'on doit faire passer aussi. C'est attention, il y a un véritable danger à traverser des cours d'eau, à traverser des passages à guet avec son véhicule. Donc, c'est plus sur le volet inondation et notamment les crues rapides qu'on va avoir un volet prévention, en termes de sécurité des personnes, et c'est ce qu'on porte comme message aussi au niveau du Climate Lab.
0: Du coup, concrètement, ça se passe comment Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les assurer
1: Le Climate Lab, aujourd'hui, repose sur deux piliers. Premier pilier, c'est ce qu'on appelle le pilotage de notre portefeuille, de notre exposition, c'est-à-dire qu'on va faire bénéficier l'ensemble du savoir des équipes du Climate Lab, donc géographes, hydrologues, climatologues, des data scientists, pour l'interne, et donc là on va mieux connaître, mieux cartographier l'ensemble de notre portefeuille. À côté de ce premier volet, dès le départ, on s'est dit on veut aussi pousser et euh, proposer de la prévention à l'ensemble de nos assurés. Et donc là, on va les accompagner tout le long de la gestion d'un événement climatique. Donc ça va passer tout d'abord par, par exemple, des campagnes de prévention saisonnière. On rentre dans la saison des crues rapides. On rentre dans la saison des tempêtes, on rentre dans la saison à l'outre-mer, parce qu'on a aussi des collègues à l'outre-mer et des assurés à l'outre-mer euh, dans la saison des cyclones. Donc pour chacun de ces temps de l'événement climatique, on va proposer les comportements à adopter. Un exemple, pour les crues rapides, on va nettoyer peut-être euh, les caniveaux, on va nettoyer son réseau pluvial pour éviter qu'il y ait un engorgement de l'eau. Pour les cyclones, on va proposer de nettoyer les abords de sa maison pour avoir des projectiles. Donc ça, c'est le premier temps de la prévention. Ensuite, on va avoir un temps, au moment de l'événement climatique, deux, trois heures à l'avance pour des événements qui sont parfois très rapides. On a le service Generali prévention Météo, donc là, chaque assuré, en bénéficie gratuitement et va recevoir une alerte par SMS en lui disant « Votre commune est concernée par un événement climatique, donc attention, et voilà les conseils de prévention. » Et ensuite, après événement, on est aussi dans l'accompagnement, et donc là, on a ciblé les clients qui potentiellement ont été sinistrés, et on va leur indiquer comment déclarer, quelles sont les, les assistances dont ils vont pouvoir profiter post-événement. En toute franchise, Baudouin de saint Chiro.
0: Est-ce que qu'aujourd'hui... Je peux savoir si je suis exposé à des risques climatiques, et qu'est-ce qui se passe si je suis exposé à des risques climatiques Alors La bonne nouvelle, Baudouin, c'est que grâce à
1: Generali, oui, tu peux savoir si tu es exposé, à travers notamment un service qui sort, qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Ensemble Face au Risque, et qui est le premier diagnostic d'exposition personnalisé qu'on va proposer à l'ensemble de nos assurés, mais aussi du grand public. Concrètement, comment ça va se passer En rentrant simplement ton adresse postale, tu vas obtenir un diagnostic de 6 aléas climatiques auxquels tu vas être exposé avec un score global d'exposition. Et donc on va te dire si tu es exposé à l'inondation, à la sécheresse, au feu de forêt par exemple, et si l'ensemble du cumul de cette exposition est très élevé ou pas à travers un score sur 100 qui va te permettre de te dire ben bah oui, je suis faiblement ou plutôt fortement exposé à ces périls que nous aurons analysés.
0: Donc dès que j'ai un projet immobilier, je veux acheter une maison, ma résidence principale, euh, je veux savoir si euh, j'aurai une prime d'assurance importante ou si j'ai des risques effectivement de sinistres, je pourrais utiliser ce service.
1: En effet, je pense que ce sera un bon réflexe de se dire, avant d'acheter, avant de décider, le premier niveau qu'on doit, et c'est ce que nous on s'est dit en proposant ce service, c'est le niveau d'information à nos assurés. On vous dit si vous êtes ou non exposé à l'ensemble de ces périls et on l'a vu, qui sont très impactants et qui le seront de plus en plus à l'avenir.
0: Donc ça c'est génial pour nous assurer, mais pour vous la compagnie Qu'est-ce que ça apporte
1: Ça nous permet de proposer des conseils de prévention à nous assurer, personnalisés. Concrètement, quelqu'un qui va être exposé à l'inondation, on va lui permettre de lui donner les conseils pour faire face à l'inondation avec une logique qu'on retrouve souvent en trois temps, avant l'inondation, pendant l'inondation et après l'inondation. Et donc ce seront des conseils très simples à mettre en place pour réduire l'impact de l'événement potentiel, mais aussi pour se mettre en sécurité.
0: D'accord, dans ce que tu me disais euh, aussi tout à l'heure en expliquant un peu tout ce, ce volet de prévention, dans l'idée, c'est du coup que euh, comme on est sensibilisé aux risques qui vont nous concerner, si je reçois une alerte, je vais être du coup beaucoup plus attentif. Oui, c'est tout à fait
1: ça. Aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est de pousser le bon message au bon moment et à la bonne personne. Donc à partir de ce diagnostic personnalisé, on aura informé nos assurés sur la réalité de leur propre exposition. Et si on reprend l'exemple de Générali Prévention Météo, au moment où mon assureur m'indique que dans les deux heures je vais être concerné par l'inondation. Bien sûr que si j'ai fait le diagnostic avant et que je sais que je suis en zone inondable, j'espère, et c'est tout le principe, que les assurés vont porter une grande attention au message de prévention, à la différence de quelqu'un qui va recevoir ce message d'une inondation à venir, mais lui, il est un peu plus sécurisé parce qu'il n'est pas dans la zone inondable. Par contre, il va faire attention lors de ses déplacements, par exemple, avec le véhicule. Donc, ce premier niveau d'information et les conseils de prévention associés, c'est pour nous une des clés de l'acculturation des assurés face aux risques climatiques et de leur capacité à faire face aux impacts du changement climatique.
0: Ok, et du coup, maintenant, si je veux aller voir là, par exemple, tout de suite, euh, si ma maison est soumise au risque climatique, comment je fais alors, très simplement, un lien
1: qui va être disponible sur Generali.fr qui va te permettre, en deux clics, simplement, de taper ton adresse, donc adresse postale, de vérifier que c'est bien ta maison qui est localisée et d'obtenir ton diagnostic que tu pourras d'ailleurs imprimer aussi en PDF et conserver à l'avenir dans tes documents. Merci Laurent. Merci Boudouin. On se revoit bientôt. Avec plaisir.
0: Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, de nombreux éléments peuvent avoir un impact sur vos assurances. Nous verrons dans les prochains épisodes comment différents facteurs impactent vos contrats d'assurance. Le facteur conjoncturel, avec effectivement l'inflation, aujourd'hui le coût de la reconstruction. Également le facteur événementiel, l'impact de votre conduite sur le coût de votre assurance. Le facteur commercial, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un seul interlocuteur pour les assurances ou de regrouper l'ensemble de ces contrats chez le même interlocuteur. Tous ces éléments seront abordés dans les prochaines semaines par le podcast En Toute Franchise.
1: Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé Vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances Envoyez un mail à podcast.saintchereau.fr